0: Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu i teraz jesteśmy już w pełnym komplecie. Witają się z Wami... Zuza. Laura. Beata. I Maria. I dzisiaj chciałabyśmy porozmawiać na temat bardziej dietetyczny, czyli czym jest dla nas dieta. E, dobra, no to może zacznijmy od pytania, czy dieta to tylko jadłospis? Znaczy, ja w
1: ogóle chciałam troszeczkę inaczej od tego, do tego podejść. W ogóle, jeśli my słyszymy dieta, to pierwsze co nam się kojarzy, no to jedzenie, prawda? No bo... Dieta, jedzenie, no. żywność, coś, co codziennie konsumujemy, wkładamy do ust. No właśnie. właśnie,
2: chyba bardziej kojarzy się jako rozpisany plan posiłków, że to musi być rozpisane, to jest jakaś rozpiska, który się trzeba sztywno trzymać. Z tym się kojarzy dieta, moim zdaniem. Tak, rozdanie. z takim
3: zaplanowanym
2: tym jedzeniem, jakoś okay. szczególnie
3: określonym.
0: Mi się wydaje, że też dużo osób kojarzy dietę właśnie z takim jeszcze... Przestarzałem podejście na zasadzie restrykcji, odchudzenia i tak dalej. Tak, tak. Słuszna uwaga.
3: No,
1: rzeczy, właśnie, dobre spostrzeżenie, że rzeczywiście ta dieta to z góry coś takiego nałożonego pod trochę restrykcje. I właśnie. Czy
0: to właściwie tak tylko wygląda? No, nie wiem, dlatego właśnie, że to słowo ma jakieś takie negatywne konotacje czasami i to takie skojarzenia. To ja na przykład nie lubię za bardzo sformułowania dieta, wolę właśnie styl życia, czy coś takiego, albo styl żywienia, nie? że jakby. Hmm. Lepiej to się kojarzy. Zdecydowanie. No ale Ty, Laura, zaczęłaś o tym, że dieta to nie tylko jakby to, czym się żywisz, więc może rozmiń swoją myśl.
1: No dobra, bo, rzeczy, bo trochę skonfrontowałyście moje myślenie, bo Wy, ja się zgadzam z Wami, że rzeczywiście jak ktoś zwykły pomyśli sobie dieta, rozpiska, restrykcje, bo może chce przytyć, bo może chce schudnąć. Ja, słysząc dieta, myślę od razu ogólnie o żywności, chociaż nie tylko, bo właśnie. Dieta, jedzenie, ale to też są pewne, według mnie, nawyki żywieniowe, albo wybory żywieniowe, takie cały światopogląd i takie
0: podejście do tego żywienia. No dla mnie to są takie po prostu też wybory, nie? Tak jak Ty powiedziałeś, że to są nawyki i tak dalej, że my sami też decydujemy czym się karmimy. I co wkładamy, no właśnie z jednej strony, co wkładamy do ust, ale czym się karmimy tak ogólnie też w życiu, nie? To się było, myślę, że o to ci chodziło też.
1: Tak, bo ja myśląc, dieta, to już kiedyś też o tym rozmawiałyśmy nie tylko jako żywność, ale też konsumpcja informacji ze środowiska, typu kim się otaczam. I to trochę może być takie niezrozumiałe, że o co Ci chodzi, jaka dieta, ale według mnie to też ma duże znaczenie, Te nasze środowisko. Tylko właśnie, czy to
2: można nazwać dietą? No dlatego, tak jak Bata powiedziała, lepszym określeniem na to jest styl życia, bo już w tym stylu życia można zawrzeć wszystko to, co powiedziałaś, czyli kim się otaczasz, co robisz, jak jesz. Dlaczego mhm. to jesz? Też sen, aktywność fizyczna wtedy, a to wszystko
3: jakby jednak wokół jedzenia, no jakby to też wpływa na to żywienie, a to wszystko razem, uważam, że wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Mi potem, co Laura
0: powiedziałaś o tym, yy, że właśnie dieta to jest też to, jakie treści konsumujesz i tak dalej, to przyszedł mi do głowy takie sformułowanie dieta informacyjna. I, i jak jak myślisz, jaką masz dietę jej formacyjną?
1: Fajne pytanie. Szczerze? Wydaje mi się, że lepszą w porównaniu z perspektywy czasu, że ona staje się coraz lepsza, może wciąż nie jest idealna, bo gdzieś tam...
2: Myślę, że nigdy nie będzie. Okej, okay, tak.
1: Sformułowanie idealna tutaj mi nie pasuje, ale wydaje mi się, że cały czas mogłaby być
0: coraz lepsza. Pod... Bo tak jak w żywieniu, nie w sensie Nie chcecie ci przerywać, mhm. ale tak jak w żywieniu, no nie chcemy dążyć do tego ideału, nie? tylko do czegoś, co będzie nam po prostu służyło. Dokładnie. To też takie właśnie małe kroczki, typu co mi służy? Co mi służy w jedzeniu?
1: Że okej, okay, piję rano na czczo i widzę, że nie służy mi. To nie kontynuuję tego, tylko zmieniam jakiś tam pewną stronę w jakimś innym y, momencie dnia wkładam sobie tą kawę i okej, okay, jest spoko. To nie znaczy, że muszę ją eliminować. To tak samo social media. Widzę, że coś mi nie służy, coś mnie tak triggeruje, czyli widzę coś albo czytam coś. Rozumiecie?
0: Mm -hmm. To co w takim razie konsumujesz po przebudzeniu, czy raczej pozostajesz naczczo do którejś godziny, jeżeli chodzi o informacje? Okej. Okay. Chodzi Ci o social media?
1: O wszystko, wszystko. O wszystko, co rano konsumuję. Tak. O. No dobra, to rano staram się nic nie konsumować, jeśli chodzi o takie informacje zewnętrzne. Bardziej odbieram sygnały z mojego wnętrza, co się dzieje aktualnie w mojej głowie. Wiecie, chodzi mi tutaj na przykład o taką medytację gdzieś jakiś stres, natłok myśli żeby najpierw w pierwszej kolejności to ogarnąć. No i idąc dalej, tokiem myślenia diety informacyjnej. Ja to traktuję tak, że mm, staram się trochę weryfikować kim się otaczam. Patrzę sobie czasem na takie moje autorytety, że one dają mi pewną wartość w moim życiu. Ale oprócz tego są różne konta, które mm, czasem w tej dietetyce nie do końca Mm, wszyscy mają te same poglądy. I potem właśnie jest takie kogo słuchać? Kto ma rację? I tutaj na przykład, nie wiem co wymyślicie z mojej perspektywy, warto czasem otaczać się różnymi osobami patrząc na pewien problem z różnych perspektyw.
0: Ja się z Tobą zgodzę, bo y, mamy taką tendencję do tego, żeby otaczać się właśnie osobami, które mają podobne poglądy, że jakby jesteś w swojej bańce, że to jest takie komfortowe, nie? I z jednej strony okej, okay, bo no nie wiem, jeżeli otaczasz się tylko jakimiś takimi, załóżmy, jeśli to, tak, ty tak to odbierasz, jakimiś negatywnymi treściami, no to sam jakby odbierasz tą energię i tak dalej. Ale fajnie też właśnie zobaczyć na jakie, zobaczyć yy, z innej perspektywy na dany problem, żeby po prostu zdać sobie sprawę, że może nie do końca ja mam rację, albo nawet jeżeli uważam, że mam rację, no to żeby po prostu zobaczyć, jak inni myślą, jak oni to odbierają i żeby się nie zamykać tylko na to, co
2: my uważamy za jedyne i słuszne. Ja jednak sobie myślę, że yy... Jak Laura powiedziała o tych autorytetach, no to tak jak też powiedziała, że e, autorytety często mają jakby na ten sam temat mm -hmm. dwie różne opinie. No, ja I też fajnie mam jest e, na to spojrzeć, że znaczy, ja akurat tak uważam, że e, jeżeli jedna osoba mówi coś jakby zupełnie przeciwnego, co druga osoba, ale z tej samej branży i na ten sam temat i jakby obie osoby są specjalistami no to żeby umieć wyciągnąć y, prawdę od jednego i od drugiego, bo nie wątpię, że u jednego i u drugiego jest ta prawda, tylko że y, albo trochę inaczej sformułowana i y, właśnie chodzi o to, żeby wyciągnąć, żeby... Też coś dla siebie. Coś zamiast. dla siebie, dokładnie.
3: Mhm. No, no, ja jeszcze tylko chciałam się wypowiedzieć, bo ja też obserwuję jakby mm, dwa, uważam, wielkie postacie w dietetyce, które mają zupełnie dwa różne zdania, mi jest czasami, Powiem Wam, że strasznie ciężko jest mi obserwować tego, który ma odmienne zdanie niż ja. Że jak ja czytam jego treści, to aż mną wzdryga po prostu i aż się trochę wewnętrznie oburzam, że jak taka osoba może tak mówić. I no, dla mnie jest to strasznie ciężkie, żeby, żeby założyć, że on też może mieć rację. Tak? Dla, Dla mnie to jest chyba aż niewykonalne.
0: No bo to jest trudne, jeżeli ty jakby utożsamiasz się z jakimiś poglądami, no w coś wierzysz i nagle wiesz, musisz to, bo to wymaga dużo energii, że ok, skonfortować się z takim dyskomfortem, że może nie do końca mam rację, no właśnie ale to też zależy od tego, co ta osoba mówi, bo jeżeli ona w ogóle jakby opiera swoje poglądy, to co wstawia w sieci na czymś, co jest, nie wiem, załóżmy bitem jakimś, no to jakby niespokojnie, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak są na przykład załóżmy, dwa autorytety, dwa różne poglądy, że może właśnie nie ma tej jednej prawdy, tylko mm -hmm. po prostu, nie, że nic nie jest czarno-białe, tak? No, że to tak jest. Że to też. trochę zależy, żeby też właśnie nie zamykać się, że okej, okay, to jest jedna, jedyna prawda,
3: żeby też czasami no, otworzyć się na to, że to może nie do końca tak świat wygląda, nie? Że nie jest czarno-białe. Na pewno są tematy, w których po prostu jeszcze nie ma jednoznacznej odpowiedzi mm -hmm. i dlatego się tworzą na przykład dwa obozy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja mam. Wręcz przeciwnie.
1: Ja na przykład przez długi czas myślę jedno i okej, okay, oglądam osoby, które również załóżmy przedstawiają pewien temat w jeden sposób, ale trafiam nagle na kogoś zupełnie odklejonego, jak tak sobie pozwolę powiedzieć, przedstawiający inny punkt widzenia. I ja podchodzę zawsze do tego z taką ciekawością, takie, o kurcze, ciekawe, a może jednak coś w tym jest. I wiecie, to nie jest tak, że OK, to teraz jemu, im już nie wierzę, temu nowemu wierzę, nie. Jakby ja lubię właśnie obserwować sobie pewien, pewne tematy z różnych, czasem też wręcz takich kontrowersyjnych, dziwnych stron. I Dla mnie to jest takie bardzo poszerzające moją perspektywę i wiele mi daje w kontekście takiej przyszłej pracy, bo tak jak wiemy na przykład, tak szybko wtrącę, mm. temat czerwonego mięsa w dietetyce jest wręcz z jednej strony bardzo burzliwy, z drugiej strony oglądam dietetyków, którzy pochwalają czerwone mięso i nie mają nic przeciwko i są takie obozy za i mm. przeciw i jakby nie kontynuując i nie rozwodząc się na tym tematem za długo to dla mnie jest to takie bardzo na plus w stronę edukacji, że okej, okay, tak jak wiemy tak jak też powiedziałaś fajnie bata nic nie jest czarno-białe i warto znać pewne tematy z różnych stron perspektyw. No mhm. bo to
2: też jest w nauce ciekawe, że y, jak są badania jakiekolwiek na y, jakikolwiek w sumie temat, to w zależności od tego, jak na nie spojrzymy y, i na jaki parametr będziemy patrzeć i tak dalej, to możemy wyciągnąć zupełnie inne wnioski związane z tym samym tematem, z tym samym problemem, nie? Mm -hmm. Ja pomyślałam o tym, jak mówiłam o dwóch
3: różnych obozach na przykład od tego, czy cukier uzależnia. To też jest taki pogląd, gdzie niektórzy się zgadzają, niektórzy nie. Mm -hmm. I takie są różne dyskusje mm -hmm. na ten temat.
0: No ja jak Was tak słuchałam, to tak sobie pomyślałam, że ja jestem team, to zależy, nie? Że w sensie, z jednej strony mam częściej raczej, tak jak Laura, że dla mnie to jest takie ekscytujące, żeby poznać jakąś inną perspektywę, żeby coś wyciągnąć dla siebie. Ale no właśnie, to zależy od tego, co to jest za informacja, mhm, bo jeżeli tak, to jest tak. coś, co totalnie jakby kłóci się z moim światopoglądem, coś, co w ogóle wywraca mój światopogląd do góry nogami, to jakby no jest mi trudniej coś przyjąć, nie? Tym bardziej, że no nie muszę też tego przyjmować, jeżeli się z tym nie zgadzam, nie? Tylko, że czasami to jest takie właśnie niekomfortowe, że okej, okay, teraz muszę przewartościować to, co w co wierzyłam, mhm. albo na przykład też jakby jeżeli jakaś osoba mnie utożsamia z jakimiś poglądami i tak dalej i nagle stwierdza, że okej, okay, teraz uważam inaczej. I jakby będą osoby, które będą na to otwarte, że okej, okay, zmiany są spoko, ale też będą osoby bardziej takie, wiecie, że o, uważałaś wcześniej inaczej, teraz mm -hmm. się zmieniłaś, że jakby nie jesteś ugruntowana, jesteś niestabilna, bo niektórzy
2: tak to interpretują. No ale to tak samo jak też było z kofeiną, były badania, że jest zła w sumie, a teraz już są badania, że jest dobra, no, no, <śmiech> <to> w skrócie. <śmiech> nie <śmiech> jest czarno-białe,
0: nie? Że jednemu to będzie szkodziło, jednemu to będzie pomagało, bo... No bo...
2: No, chodzi mi objały. o to, że to, że Ty zmieniłaś nagle swój światopogląd, mhm. to nie znaczy, że zmieniłaś światopogląd, tylko, że idziesz za nauką. Mhm. No i to jest fajne. E, dobra, trochę odbiegłyśmy od tematu. Tak. Tak.
1: Chociaż dalej myślę o tej diecie informacyjnej, mhm. że z kolejnej strony to jest też trudne weryfikować te treści. Tak, bo jeżeli ktoś nie siedzi w tej branży dietetycznej mhm. i obserwuje sobie konto, które Ci mówi, że załóżmy, pijąc codziennie rano kawę kulodporną, e, kawę z masłem, to schudniesz, i ktoś w to wierzy i robi sobie rano codziennie tą kawę z masłem, i myśli, że dzięki temu schudnie. No to kurczę, jak wyrwać się z tej bańki? I to jest ciężkie. I ja szczerze, no.
2: No właśnie, i jakby. dlatego fajne jest konfrontowanie tych dwóch skrajnych informacji na ten sam temat, bo jeżeli sobie skonfrontujesz kilka różnych perspektyw, mm -hmm. to jesteś w stanie wyciągnąć więcej prawdy niż z jednej.
0: Chociaż czasami to, nie wiem, myślę, że to zależy, bo są ludzie, którzy, myślę, że większość tak może mieć, którzy wiesz, jeżeli mają taki natłok informacji, że jedni mówią tak, drudzy tak, oni się tym gubią, już nie wiedzą komu wierzyć mm -hmm. i w co Ty masz wierzyć i wiesz, jakby się poddają, no bo mówią dobra i wszyscy
2: kłamią, nie, że no.
0: jedni mówią tak, dru tak, drudzy tak, więc w sumie no. chyba prawdy nie ma, że każdy tutaj próbuje coś ugrać no dla właśnie, siebie. No właśnie,
2: a może e, należałoby pomyśleć, że może każdy ma rację, a nie każdy kłamie, nie? To jest trudne akurat. No, ciekawe. Bo każdy ma w sumie swoją, nie? Race. No. Ciekawe. Czasem jeśli
1: nie wiesz o co chodzi, to chodzi też o pieniądze.
2: Bo tak sobie pomyślałam, tak że nie... e, jakby postawić daltonistę i osobę bez wady wzroku, to dla jednego byłaby to doniczka zielona, a dla dru drugiego czerwona na przykład. I każdy ma rację. Tak,
1: ze swojej perspektywy. No. Nie? Jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mm -hmm. No. Chociaż jeszcze tylko y, dalej kontynuującą dietę informacyjną i troszeczkę odchodząc od tych dietetycznych, od y, dietetycznej branży i dietetycznych kąt, mhm. to czasem warto też spojrzeć nas własnych znajomych. Wiecie, co oni Ci dają, jaką wnoszą energię w, twojo, w Twoje życie, bo to też jest coś, co pochłaniasz, coś, co przekazujesz dalej. Czy Ty się budzisz i dostajesz y, jakiś negatywny odbiór albo negatywne słowa w Twoją stronę.
0: Mhm. Ja myślę, że dochodziło po prostu, żeby zastanowić się, czym się otaczamy, jeżeli chodzi o treści, osoby i tak dalej. I to też chyba nie chodziło Ci na pewno o namawianie do, żeby teraz, wiesz, odciąć się od wszystkich swoich znajomych, stwierdzić nie. nie, nie pasujecie do mojej aury, muszę <laughs> zmienić otoczenie. Tylko może, żeby bardziej uważnie się przyglądać temu, jak się czujemy w danym środowisku
3: i tak. po prostu. Wracając do wątku diety w aspekcie żywienia, chciałam jeszcze e, opowiedzieć taką śmieszną anegdotkę, bo u mnie był e, kiedyś w liceum Marcin Jackowy, jak nie wiem czy kojarzycie, to też jest dietetyk, on się teraz zajmuje żywieniem piłkarzy, ale był pierwszym w sumie dietetykiem, z którym takim Instagramowym, z którym miałam kontakt i który mnie trochę zaraził tą pasją. Ale on przyszedł do nas właśnie do liceum i pierwsze o co zapytał... To zapytał, kto jest na diecie. No i wiecie, ileś tam osób się zgłosiło, po czym powiedział, że w sumie to nieprawda, bo każdy z nas jest na jakiejś diecie, bo każdy z nas odżywia się w jakiś swój sposób, mhm. na swój sposób, więc, dla, więc dlatego każdy jest na diecie.
2: Tak, no i to ja też się z tym zgadzam. No,
1: super sformułowanie, bo według mnie dieta, tak jak mówiliśmy, Kojarzy się z gotową rozpiską wiszącą na lodówce i nieużywaną. <grym> Żartuję oczywiście. Ale dla mnie to są takie nawyki żywieniowe. Co ja rozumiem? Że ja wiem, jak komponuję posiłek i ja to robię już trochę odruchowo, automatycznie. To są takie moje wybory żywieniowe. Ja idę do sklepu i wiecie, sięgam po pełnowartościowe produkty, bo to jest mój styl żywienia. To jest moja dieta, która, z którą się utożsamiam. Okay. Rozumiecie.
0: Znaczy, bo Ty mówiłaś o zdrowych nawykach żywieniowych, o wyborze właśnie tego pieczywa i tak dalej, ale ważne, żeby podkreślić, że jak ktoś, nie wiem, kupuje tu białe pieczywo, nie? Po prostu dieta to jest jakby te Twoje wybory i to, co, jak Ty na co dzień komponujesz te posiłki, jak Ty jesz, na przykład robisz sobie kanapkę z szynką na białym pieczywie, nie? To jest Twoja dieta, też coś mhm. na diecie? No tak. tak, tak, tak. Czyli
1: dieta, to co jem, w jakiej jakości wybieram produkty, ale to też jest jakie? Jak, je, mhm. jak często, często? Ile? Dokładnie.
2: Z kim i dlaczego? Jeszcze bym dodała. O, ciekawe. <grym> Zgadzam się.
1: Okej, okay. no to możemy powiedzieć sobie, to jest ważne, i chcę też poznać Wasz światopogląd, ale Waszą opinię. Ładnie by brzmiało. Okej. Okay. jedzenie. Możliwe, że my to kiedyś już wspominałyśmy, ale nie pamiętam. Jedzenie, a wiązanie to z jakimiś emocjami
0: za emocjonalne, o co ci chodzi?
1: Może nie
2: emocjonalne, że nie... Zaje, że nie... Jedzenie pod wpływem emocji. Nie, <grym> że po prostu jedzenie wiąże się trochę też z kulturą i z tym, jakie emocje nam towarzyszą podczas trochę jedzenia. Trochę tak, bo ja po prostu ostatnio usłyszałam takie fajne sformułowanie, że jedzenie
1: to jest coś, co zasila Twój organizm i jakby nie wiążesz z tym żadnych emocji. I tyle. Mm -hmm. Jesz i trochę jakby tak zapominasz i żyjesz dalej, i potem po prostu traktujesz to jak takie paliwo,
2: Mm -mm. Nie, zgadzam się. W sensie z ja wypowiedzią tego kogoś, kto Ci to powiedział.
1: Znaczy nie, że ktoś mi to powiedział, tylko usłyszałam i tak zaczęłam się nad tym zastanawiać. Czy rzeczywiście powinniśmy do tego tak podchodzić trochę neutralnie, że jedzenie to jest po prostu paliwo dla mnie i nie utożsamiam z, tych
0: ża z nim żadnych emocji? Ja uważam, czy, że, nie, no. czy nie byłoby wtedy łatwiej? No ja uważam, nie że wiem. to zależy. W sensie, że nie powiedziałabym, że nie zgadzam się ogólnie tak z, z tym, co ktoś mówi, tylko ja osobiście, na moim, jakby, że dla mnie to było nierozwiązanie. Uważam po prostu, że to zależy, bo są osoby, dla których, wiecie, jakby... Smak, konsystencja, jakby nie, nie zwracają na to uwagi, po prostu jedzą, bo muszą jeść, tak? Że dla nich mogłoby. W sensie słyszałam kiedyś od jednej znajomej coś takiego, że to było ciekawe, że ona w sumie byłoby dla niej łatwiej, gdyby nie było jedzenia, tylko byłaby jedna kapsułka, która dostarczała ci wszystkich składników odżywczych i tak dalej, że ona po prostu wolałaby tak funkcjonować, bo nie musiałaby jeść, nie? Mhm. Że jakby dostarczałaby sobie tych wszystkich rzeczy, bo jednak każdy musi znaleźć. A dla mnie to była tragedia. Bo jakby, wiecie, również. to by mi zabierało wszystkie te doznania smakowe,
2: cały kontekst związany z Tylko, kulturą, że to, no właśnie z to by telepracją. Wszystkie, wszystkie kultury by musiały się odwrócić do góry nogami, bo no. praktycznie w każdej kulturze jedzenie jest bardzo ważne. Jakieś spotkania rodzinne, w ogóle jakiekolwiek spotkania, wszystko co w sumie no. utożsamiamy, z, utożsamiamy z jedzeniem, musiałoby totalnie
0: zniknąć. Mhm. I ja uważam, że to nie jest ani złe, ani dobre, jeżeli dla kogoś jedzenie jest tylko i wyłącznie paliwem, a dla kogoś jakby to jest coś więcej niż tylko paliwo. Po prostu każdy ma inaczej i ja bym nie, nie powiedziała, że to jest jakby lepsze czy gorsze, albo że właśnie powinniśmy traktować jedzenie neutralne, bo nie, bo po prostu to zależy od tego, od osoby, nie? Jakie ty masz potrzeby jak ty do tego podchodzisz.
3: No, bo jednak odczuwanie emocji związanych z jedzeniem to też jest odczuwanie przyjemności, to też jest jakby mhm. jakaś emocja, i ona się wiąże ze smakiem, właśnie z konsystencją, to co powiedziałaś. No więc... Yy... Czy też właśnie nawet z jakimiś takimi... No sentymentalnie możemy podchodzić mm -hmm, do jedzenia, nie. nie? Kojarzysz
0: z jakąś sytuacją itd. i tak dalej. Na przykład załóżmy ktoś je jakieś ciasto i on kojarzy je, że wiecie, że to upiekła mama. I kojarzysz na przykład z jakąś mm -hmm. sytuacją z dzieciństwa itd. i tak dalej. Nie uważam, że z tym jest coś złego, bo gdyby mi ktoś osobiście zabrał przyjemność z jedzenia, to by byłaby dla mnie osobista tragedia. No, no. no bo dla mnie to jest mega ważna część życia. I ja uwielbiam celebrować jedzenie i nie wiem, no uważam, że to jest po prostu ważne, ale nie musi to być ważne dla kogoś innego, nie?
1: Mhm, ale byłoby dziwnie. Ja no, mam więc... do tego taki stosunek do rozwiązania. O, taki status, do rozwiązania, bo nie wiem. Okay. Nie wiem, co do końca o tym myśleć, że z jednej strony, czy takie nastawienie, jakie powiedziałaś, trochę nie, nie jest przyczyną takich problemów, później właśnie zajadania, stresu albo,
0: że coś się przejadania, ja uważam, że może być. W sensie, że jeżeli wiesz nadmiernie skupiasz się nad tym, co jesz, bo jakby to może też wynikać z jakichś zaburzeń odżywiania, bo zaburzenia odżywiania to nie zawsze jest po prostu unikanie jedzenia czy kompulsywne objadanie itd., tylko nadmierne skupianie się na tym jedzeniu, że jakby jedzenie przejmuje w ogóle kontrolę nad Twoim życiem, że jakby tylko o to chodzi, że nie możesz robić nic innego, tylko myślisz o jedzeniu. To może być, ale nie znaczy, że jeżeli ktoś, jakby dla niego jedzenie jest ważne, to od razu wiąże się to z jakimś problemem. Bo jakby no. są też osoby, które, nie wiem, gotują zawodowo albo zajmują się kulinariami tak ogólnie, nie, że jakby one ciągle są w, tym, mm -hmm, w tej branży kulinarnej, ciągle myślą o jedzeniu, gotują itd. I to nie wynika z jakichś problemów wewnętrznych, tylko po prostu to jest ich pasja albo mm -hmm. praca. Jasne, ja też nie chcę mówić, że nie
1: zgadzam się, tylko lubię rzucać sobie takie czasem mm -hmm. pytania, które nawet, na które nawet jeszcze nie znam odpowiedzi, ale tak pobudzają do jakiejś takiej innej
3: refleksji i spojrzenie na ten temat jeszcze z innej strony, więc... Mm, bo Twoje zdanie, że jedzenie jest tylko paliwem, kojarzy mi się z tym, że obojętnie jak co smakuje, ważne, żeby miało dużo wartości i ja będę to jeść. I jakby ja sobie tak totalnie mm. nie wyobrażam po prostu, ja e, bym chyba nic nie jadła.
2: No ja chyba też. Hmm. Bo jeżeli ja miałabym, miałabym pomyśleć, że mam jeść, nie wiem, załóżmy jakąś papkę bez smaku albo karton bez smaku i zapachu, byleby by miało to wartości odżywcze. Hmm. No to... Ale myślicie,
1: że bo produkty bogato odżywcze są bez smaku? Tak nie, trochę, ja, wiem, ja wiem, ale trochę tak to tak spłycamy, nie? Że tak wiesz. No, no, ale, ale nie, bo jest... jeżeli
2: miałoby się to wiązać, właśnie, miałoby się to nie wiązać z żadnymi emocjami no to nie mogłoby to mieć żadnego smaku, zapachu, ani jakiejś takiej określonej konsystencji. Tak, bo one już wywołują w Tobie jakieś doznania emocjonalne. No. Wiecie co, ja mam wrażenie, że próbujemy
0: trochę znaleźć jakby jednoznaczną odpowiedź, a ja myślę, że powinniśmy zakończyć na tym, że właśnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że to wszystko zależy, bo Ty powiedziałeś, że to jest dla Ciebie trochę do rozwiązania, że nie wiesz po prostu jak do tego podejść. I okej, okay, jeżeli Ty masz neutralne podejście do jedzenia i dla Ciebie byłoby tylko paliwem, to jest okej. Okay. To, że dla kogoś nie jest tylko paliwem, to jest okej. Okay. I nie uważam, że jakby trzeba znajdować jakiś punkt wyjścia na zasadzie, że to jest dobre, a to jest złe, nie? Że jakby każdy ma po się tak jak okay. z dietą, tak ogólnie, albo z treningami, jak wcześniej gadałyśmy, to trzeba dopasować do siebie.
3: Bo yy, mi chodziło, że jakby była na przykład osoba, która nie lubi pełnoziernistego makaronu, tylko lubi ten biały i ona teraz ma potraktować jedzenie mm. tylko jako paliwo, więc przeniesie się na ten pełnoziarnisku, mm. który jej totalnie nie smakuje, no to, no to... właśnie, jakby to jest yy, dla mnie perspektywa myślenia o jedzeniu jako o
2: paliwie. Mm. Tylko i wyłącznie. Jeżeli robimy to kosztem tu, smaku, no to... Tu też będą emocje. To też będzie emocjonalne jedzenie, no bo tu będą negatywne emocje z kolei. Bo i to nie będzie smakować. Będzie jadła będzie... nieszczęśliwa.
3: No, czy najgorsze to jest... co, co może być?
1: Okej. Okay. Po to jesteśmy w czwórkę, żeby każda mogła wypowiedzieć własne, czasem odmienne zdanie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Dobra, dziewuszki. Według mnie musimy tutaj nadmienić o stylu życia. Mm -hmm. O czym musiałbyśmy pierwsze porozmawiać. Może porozmawiajmy o moim ulubionym temacie. Dobra, drugim sen. ulubionym. Tak. Bo sen, bo sen i aktywność to kurczę, nie wiem co jest bardziej...
3: Bardziej ulubione. Nawet ja miałam rozterkę wewnętrzną, czy sen, o aktywności. Ja no właśnie, tam nie? Tam, nie? Nosy, że myślałam,
0: że to aktywność, nie? Kurczę, no dobra, to jest takie...
3: Dobra, zaczynamy od aktywności.
1: Ach, no dobrze. No to co? Aktywność. Nieodłączny element naszej codziennej diety, stylu życia.
2: Mhm. No i co na ten temat powiecie? Uważam, że y, aktywność fizyczna powinna być w stylu życia każdego. Tym bardziej, że mamy teraz społeczeństwo siedzące, które bardzo dużo pracuje przy komputerze i samo to, że siedzimy, wpływa negatywnie na nasze zdrowie. I to, że my pójdziemy sobie na e, siłownię na dwie godziny, ale i tak cały czas będziemy siedzieć przy komputerze 8 godzin dziennie, to i tak jest to czynnik ryzyka wielu, wielu mm, chorób. Dlatego uważam, że e, siedząc przy komputerze 8 godzin powinno się wstać co pół godziny, i zrobić sobie pięciominutowy spacer po mieszkaniu, po biurze, po czymkolwiek. Nie zbawi się to, a y, przyniesie wiele korzyści. Hmm. Trzeba wstać,
0: po prostu, nie wiem, zmienić pozycję, nie? To też jest jakiś tak. było bo po prostu chodzi o to, żeby nie tkwić cały czas w jednej
2: pozycji, nie? I wyrobić sobie taki nawyk, że nie wiem, co pół godziny idziesz sobie zalać herbatę. Czy kawę? No no. kawy tyle nie można pić, że ale chyba no, Żeby wody, może po prostu wody, nie, albo wody. nie angażować jakieś osoby, żeby zrobiła nam kawę, tylko samemu się ruszyć i sobie ją zrobić. Tak. Podczas rozmowy telefonicznej chodzić, a nie siedzieć i takie różne. Także uważam, że, że tak aktywność fizyczna powinna być częścią naszego życia i być cały czas obecna w nim.
1: Zdecydowanie. Ważna
2: jest również taka
1: spontaniczna aktywność fizyczna i co ja mam na myśli mówiąc o tym? Właśnie... Oprócz takiej siłowni, czy jakiegoś sportu, który lubimy, to liczy się taki najzwyklejszy, najprostszy spacer. Jedno kółeczko po parku,
2: dwa przejście po mieszkaniu. Hmm. Czy nawet stanie w tramwaju, a nie siedzenie, bo tu nawet nie chodzimy, tylko hmm, tak. stoimy, ale nie siedzimy już. Bo wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy, że... Y no to, że właśnie, my pójdziemy na siłownię yy, na dwie godziny, czy pójdziemy pobiegać dwie godziny, czy na basen dwie godziny, cokolwiek, jakąkolwiek aktywność, ale cały czas będziemy siedzieć, no to wiadomo, fajnie, że to robimy, ale yy, i tak jesteśmy obciążeni jakimś ryzykiem, nie? Tak, ja chciałam powiedzieć o tym, że zauważyłam też u siebie, i to może być w sumie fajny tip, że jeżeli
3: Ty już czekasz na ten autobus i tramwaj, to... Już nawet nie, żebyś nie siadał, tylko stał, ale ja zawsze popitalam po tym przystanku w jedną, w drugą, tu robię jakieś kółko, tu przejdę gdzieś do jakiegoś kwiatka i z powrotem, no po prostu chodzę non stop i to też może być jako Twój codzienny spacer, jako Twoja a, spontaniczna aktywność fizyczna. Mhm. Ja mogę dodać od siebie
1: coś, co staje się teraz coraz popularniejsze, co zauważam właśnie mm, wśród tam jakichś bardziej znanych osób, które się tym dzielą, to jest też pracowanie na stojąco przy biurku. Mm -hmm. e, czyli dzięki temu, że ktoś może mieć biurko regulowane, albo może sobie troszeczkę ustawić wyżej komputer. No, to Są też
3: takie podkładki pod no, no, Tak, albo podkładki,
1: tata, to też jest fajne. Lub już tak naprawdę dla osób zaawansowanych, które mogą sobie na to pozwolić, nawet bieżnia pod
2: biurkiem. No, tylko to też zależy od człowieka, bo no, ja oczywiście. bym się nią miała skupić na ja stojąco i chodząc, to ja już tym bardziej. Chociaż
1: słyszałam, że po tam 5-10 minutach dosłownie Ty zapominasz, że chodzisz. Też, ja też tak słyszałam, tak,
2: ale, ale no, trochę nie jestem przekonana. Ja, ja w
0: sumie musiałabym tak,
3: doświadczyć,
0: To też to fajny patent. Ja mam tak, że jeżeli chodzi o jakąś pracę przy komputerze, to nie wyobrażam sobie, żebym stała, ale na przykład jeżeli robię coś na telefonie, to jestem w stanie, nie? I jakby też wolę właśnie chodzić w trakcie... Albo po prostu stać akurat coś na telefonie, żeby cały czas też nie siedzieć, nie? I na przykład, jak mówiłeś o tym przystanku, to ja mam też taki nawyk. Że, jakby nie robię tego intencjonalnie, po prostu jestem niecierpliwa, że jak widzę, że na przykład na danym przystanku zostało 8 minut do autobusu czy do tramwaju, to ja po prostu idę na kolejny przystanek, mm -hmm. bo mi po prostu szybciej zdać ten czas i też jakby się poruszam, nie? Mm -hmm, tak, wolę sobie dość niż czekać. To, to jest mm -hmm. fajny, właśnie taki. No, gorzej, Taka wskazówka, Tak, fajna. gorzej jak pójdę i nie zdążę na ten kolejny przystanek, nie <laughs> to co wtedy już tak trochę słabo. Ale z wody <laughs> reguły... idę na jeszcze
2: kolejny Tak, ale z reguły
0: staram się dobrze oszacować ten czas i wychodzi mi to. A czasami jest tak, że idę i w sumie się zagapię, wczoraj tak miałam, że stwierdziłam, że pójdę na kolejny przystanek i w sumie to doszłam po prostu pieszo do domu, jakby nie jechałam w ogóle autobusem, nie? Miałam już pięć przystanków i tak sobie, no dobra, w sumie jak już jestem na tym, to sobie pójdę już pieszo do domu, nie? Ale
1: coś w tym jest, bo też tak miałam, ok, przyjdę te dwa przystanki i potem już przejadę,
0: ale potem zaczęłam słuchać jakiegoś podcastu i tak mi się dobrze słuchało, że już w sumie doszłam też pieszo do domu, no, więc... No, bo ja na mam tak, bo to też powiedziałaś w tym intencjonalnym spacerze, żeby zrobić tak kółko po parku czy coś, a na przykład fajnie, nie? Że ja lubię bardzo spacerować, ale na przykład jak wiem, że jest jakaś taka beznadziejna pogoda i nie wiem, jest zimno, jest zima i ciężko mi wyjść z domu, albo nie mam jakiegoś takiego, wiecie, celu, po co mam wyjść z domu, no to prawdopodobieństwo, że wyjdę na ten spacer, jeżeli sobie tego nie założę wcześniej, i nie wpiszę sobie w kalendarz załóżmy, to raczej nie wyjdę, nie? A jak na przykład jestem już na przykład na mieście i wiem, że robię zakupy, no to już sobie mówię, dobra przejdę sobie gdzieś tam dalej, już pieszo nie podjadę, bo wiem, że raczej nie wyjdę dzisiaj z domu, że jak już jestem na tym mieście, to żeby wtedy zrobić ten spacer, a nie żeby tak intencjonalnie wyjść z domu, nie? To też jest spoko, ale wiem, że u mnie
2: to czasami się nie sprawdzi. Że jak sobie powiem teraz, dobra, teraz wychodzę, to może zależyć od pogody, nie? No i ja tak sobie jeszcze teraz myślę, że yy, żyjemy właśnie w bardzo zabieganych czasach, i ludzie nie mają czasu na to, żeby iść na ten spacer. Nawet ja tak czasem po sobie widzę, że... Em, no teraz to akurat więcej spaceruję z pracy do domu, bo nie mam tramwaju. Ale jak jeździł mi tramwaj, to ja sobie tak myślałam. Ładna pogoda, cieplutko, przejdę się. A potem mówię, jutro mam na siódmą, do, na ósmą na studia, kończę o i tam pierwszej powiedzmy, podjadę, bo będzie szybciej. I już nie zrobię tego spaceru, bo już pójdę spać.
0: Ale czasami, paradoksalnie, takie utrudnienia w stylu, że nie masz już tego tramwaju, tak. to ułatwiają podjęcie tej aktywności fizycznej, tak. nie? Bo jakbyś miała, no to
2: byś pojechała, ale jak nie masz, no nie masz wyjścia po prostu, musisz dojść. No, w sensie teraz, bo mam y, autobus, na który i tak mm. muszę iść 6 minut y, i on jedzie 5 minut, więc w sumie wychodzi 11, a idę jakieś 17, mm. więc no częściej, nie jak po prostu nie ma takiej chlapy na dworze i nie jest tak brzydko, szaro i ponuro, to idę nawet, jak jest zimno. Mm -hmm. No, także aktywność fizyczna jest bardzo ważna.
3: No, no jest i co jest z tym ważna. snem,
2: pani Lauro? Naszym Sen. ekspercie. Wydwoła do no, no Przestańcie.
1: No dobra, według mnie my nadal bagatelizujemy rolę snu.
2: Zgadzam się. Szczególnie. szczególnie ja. Tak, <laughs> zgadzam się. Szczególnie, Maria. Tak, szczególnie Maria. Tak,
1: szczególnie Maria. Chociaż, tak jak powiedziałaś, my naprawdę żyjemy w takim zabieganym środowisku. Coraz większa presja, coraz większe jakieś tam ambicje. I z jednej strony to jest dobrze, że ludzie mają te cele, mają ambicje, a z drugiej strony my właśnie zapominamy o tym, że jesteśmy żywym organizmem i potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy czasu na naładowanie energii i najbardziej korzystną porą jest noc, kiedy my pójdziemy spać i kiedy te wszystkie procesy regeneracyjne od takich najważniejszych narządów jak nasz mózg i to nie jest tak, że on wtedy się wyłącza i idzie spać, tylko on również pracuje, żeby oczyścić ten organizm, to my właśnie zapominamy o tym, takie o dobra tam, co tam ten sen. No właśnie ten sen często też nastawia nas na kolejny dzień to czy czasem, mm, ja przynajmniej mocno zauważam po sobie, nie wyśpię się kolejnego dnia, te nawyki, te wybory żywieniowe są też takie trochę utrudnione, mam jakieś ochoty na słodycze, jestem w ogóle jakaś taka mniej do życia, ta aktywność fizyczna to wtedy też już mi się mniej chce, bo jestem zmęczona i trochę to tak wiąż, ciągnie za sobą kolejne czynniki. Nie mówię, że każdy tak ma, bo jeśli jesteśmy młodzi, to wydaje mi się, że jeszcze tego tak nie odczuwamy. Do czasu. Do, do, <laughs> do czasu. Ale gdzieś tam wewnętrznie wierzę, że to trochę może się odbić na naszym zdrowiu. I nie, ja nie mówię tutaj personalnie, Maria, do Ciebie. Ja bo Żebyś wiem. nie było, bo ja wiem, że
3: Ty... Jest ja i ambit... tak się nie zmienię. <laughs> nie bo nie prosto... chcemy nikogo zmieniać. Tak, bo ja wiem, że Chcę
1: osoby... Trzeba uświadomić. O, tak, bo osoby gdzieś tam ambitne i mm, chcą wyczerpać albo wziąć z tego dnia jak najwięcej i my szukamy tych dodatkowych godzin, no i po prostu sobie skracamy ten sen, ale myślę, że czasem warto po prostu zainwestować w siebie, a nawet nie myślę, tylko jestem pewna, że warto zainwestować w siebie i w swoje zdrowie, bo pomyślmy sobie, co może być ważniejsze niż nasze zdrowie i ja wiem, że to może znowu brzmieć tandetnie I o no tak, każdy to wie. No tak, wiesz, ale i tak tego nie robisz. Bo jeśli zabraknie Ci zdrowia, no to co potem Ci zostanie? Pieniądze, za które będziesz musiała odkupować, odkupo, no będziesz musiała, albo będziesz musiał odkupować sobie znowu te zdrowie. Bo nic więcej nie zrobisz. I to jest takie, według mnie takie koło, które nie do końca ma sens. I jeśli gdzieś zadbamy o tę o tą bazę, o ten sen, który nas regeneruje, który nas nastawia na kolejny dzień, to wydaje mi się, że nasze życie mogłoby być zdrowsze, szczęśliwsze, bo to również deprywacja snu ma wpływ na nasze samopoczucie, jak my postrzegamy
2: świat, ile mamy energii. Ja ogólnie mam taką e, rozkminę i zagłostkę, jeżeli chodzi o sen. E, no bo tam jakiś czas temu e, się tak zastanawiałam, że no są e, sowy i skowronki, tak? No i że właśnie, że ludzie, którzy tam chodzą sobie późno spać, a wstają wcześniej, też mogą, a wstają, no chodzą późno, przepraszam, i e, wstają późno, też śpią powiedzmy te 8-9 godzin i ludzie, którzy kładą się wcześniej i wstają wcześniej, też tyle śpią. No i właśnie, wiem, że najlepiej się człowiek regeneruje od 22. jak pójdzie spać, tak mniej więcej, nie? Tak potwierdź. Wydaje mhm. mi się,
1: że tak, tak, bo wtedy też jest yy, ten punkt szczytowy naszego hormonu snu
2: i w takich godzinach teoretycznie powinniśmy kłaść się spać. No właśnie, no i mimo wszystko jak ja to wiem, to ja po sobie widzę, że nawet jeżeli pójdę spać o tej 22 i będę spała w tych godzinach szczytu snu, kiedy jest on najlepszy i wstanę o 6, to i tak nie będę na tyle produktywna, jeżeli pójdę spać o 24 i wstanę o 8.
3: Ja też to widzę po prostu po sobie, bo stawaliśmy, mieliśmy ten taki tydzień, co chodziliśmy e, codziennie na 8, ja tam siedziałam do prawie 20 na tej uczelni cały dzień, i ja widziałam totalną różnicę, kiedy ja śpię 22.06, a kiedy ja śpię 24.08. Mhm. Nie byłam w stanie być wyspana, kiedy spałam 22.06. I uważam, że to jest kwestia też przyzwyczajenia. Mhm. Że jeżeli ja już od iluś lat nawet mogę powiedzieć, że spałam ta 24.08 i teraz ktoś mi się każe przestawić, mimo tego, że to nadal jest 8 godzin, to dla mnie to jest... te dwie godziny różnicy to w ogóle mi zawalają dzień. Mhm. I ja się potwornie czułam, śpiąc 22.06.
2: No. Może ja powiem, że ludzie e, mówią, że wielkie umysły wstają o 5 rano i w ogóle, nie? Dobra, okej, okay, jak im e, się chce. To nie jeżeli, jeżeli, no właśnie, są, e, jakby są na tyle zregenerowani, że, im, że mogą sobie pozwolić, żeby wstać o tej 5, 6 i zrobić milion rzeczy, okej. Okay. Ale są ludzie, którzy nie potrafią tak wstać i po prostu będą zmęczeni, jak tak wstaną. Więc no jeżeli, właśnie. ja tak uważam, że jeżeli dla mnie odpowiednią porą mm, spania i zregenerowania się jest 24 ósma, tak jak Maria powiedziała, to ja się tego trzymam. No. Mimo tego, że wiem, że jest szczyt między 22 a tam powiedzmy drugą, mm, to mam to gdzieś trochę, bo bardziej jestem zregenerowana, jak to przegapię, nie? No, jakbym wstawała o 6 codziennie, to nie, nie zrobiłabym więcej.
3: Bo byłabym zmęczona, tak. jakby no, po prostu, mimo tego, że miałabym więcej godzin, to po prostu no, no nie nie ma opcji, że zrobiłabym więcej, po prostu wiem już to sama po sobie. Ale kiedyś dla mnie trochę nie do pojęcia było, jak e, osoby, które tam jakby radziły, jak tam się lepiej wysypieć i tak dalej, mówiły, żeby wstawać codziennie o tych samych godzinach, obojętnie czy to jest weekend itd. i tak dalej. Ja trochę w to. Jakby może nie, że nie wierzyłam, ale nie, nie byłam w stanie mówić, ale jak to w praktyce? Przecież jak do szkoły wstaję na szóstą, to co weekend też mam wstawać na szóstą? Jakby, what the fuck! Ale teraz jakby, jak już nie muszę stawać o szóstej, tylko mogę sobie pozwolić na wstanie o ósmej, to rzeczywiście to doceniam i widzę, jak ta regularność tych godzin jest ultra ważna mhm. i jakby pomocna mi w produktywności w ciągu dnia.
0: Ja chciałam się odnieść jeszcze Wracając do tego, co ty mówiłaś o tych chronotypach I tak dalej, że właśnie bo te chronotypy, to czasami ludzie rozumieją tak, że okej, okay, jak ktoś jest yy, sową, to chodzi spać, nie wiem, o trzeciej czwartej nad ranem, nie? Jakby chronotypy są prawdziwe, ale to jest właśnie, bo Ty mówisz, że idziesz od 24, wstajesz o ósmej I to nie jest jakaś, wiecie, późna mega godzina, bo dla, dla kogoś właśnie, nie wiem, będzie spoko, jak ktoś pójdzie od 21, ale ktoś kogoś od 24 i ktoś będzie tą sową lub skowronkiem. I każdy mhm. ma inaczej, ktoś może być pośrednim typem. Mhm. I na przykład tak mam, że jestem takim bardziej pośrednim. Mhm. Ale, no właśnie, to jakby mega zależy od osoby, nie? I jakby, no, no nie lubię, jak ktoś na przykład mówi, że y, ma inny chronotyp jest sobą, dlatego chodzi o czwartej, no bo to jest po prostu niefizjologiczne mm -hmm. dla człowieka, nie? Mm -hmm. Że jakby ty się regenerujesz w nocy. I też nie uważam, że ktoś ma na siłę się przestawiać z tej 24, 8, jeżeli czuje się dobrze, mm -hmm. że jeżeli u niego to się sprawdza, na tą 22, 6, mm -hmm. jeżeli ma się właśnie męczyć, nie? Że właśnie są dwa mechanizmy tego, że z jednej strony to jest to przyzwyczajenie, tak jak Maria, ty mówiłaś, o tym, a z drugiej strony, no to też jakby wymaga od nas takiego wysiłku, nie? Żeby zmienić te przyzwyczajenia, czasami czy, czy w ogóle jest sens, nie?
2: Mhm. Że jeżeli to wdrażamy... Trochę no, trochę właśnie nie mogę tego pojąć, dlatego mam tą zagłostkę, że no właśnie fizjologicznie jest w tej godzinie, ta 22 coś, a... I tak jest wiele osób, które ta godzina nie służy. Nie no, mogę tego pojąć. Ale Wiem, patrz, jeszcze
0: nastolatki też mają inaczej, że oni mają fizjologicznie przesunięty rytm dobowy, nie? Że jakby mm -hmm. to jest biologicznie, że one idą później spać mm -hmm. i później wstają. Dlatego dla mnie od zawsze chorą godziną była ta ósma w szkole, mm -hmm. no. bo to jakby rozwala rytm dobowy nastolatków. Mm -hmm. Bo oni fizjologicznie zasypiają później. I jak oni będą mieli na ósmą, to oni i tak nie zasną o tej 21, no, jeżeli tak. nie są zwyczajni, tak, nie? No, chciałam się chyba do czegoś jeszcze odnieść, ale już teraz nie mogę sobie przypomnieć, bo zaczęłyście bardzo dużo wątków. Okej. Okay. Okej,
1: okay, tak, bardzo dużo wątków. Ja tylko tak się uśmiechałam, ale musiałam to sobie spisać. I co? Do kilku rzeczy chciałam się odwołać. Po pierwsze, odnośnie samych chronotypów, to to jest już trochę takie gdzieś tam dalej badane, czy w ogóle te chronotypy istnieją, bo coś w tym jest, że każdy czuje się w innych godzinach lepiej. Ja miałam tylko taką dygresję, bo trochę też będę... Po, powtarzaj to, co już Bata powiedziała, też może być ktoś rozregulowanym skowronkiem. I to też ma taki pewien sens, że jeżeli Ty nie spróbujesz, to się też nie dowiesz. I czy to jeden dzień świadczy o tym, że Ty nie jesteś tym skowronkiem, bo po jednym dniu się czułaś niewyspana. Też kwestia, według mnie, trochę takiej, takiego eksperymentu,
0: trochę zadbania o ten dzień przez całość.
2: Okej, okay, a tydzień wystarczyłby?
0: Ja bym tego nie... Robię tak samo, jak ktoś mówi, że 20 dni wystarczy na jeden nawyk, nie? No, no, dobra, dobra, To zależy. Dobra. Okay. Według
1: mnie też zależy, ciężko Ci powiedzieć, bo może ktoś po trzech dniach już się tak przedstawi, że ten rytm dobowy się unormuje i będzie się czuł lepiej wcześniej wstawając, tak? Mhm.
2: Jeszcze y, Ci powiem, że y, miałam, że po pierwszym dniu wstawania wcześniej, czyli o szóstej, pierwszego dnia jak wstaję o szóstej, to się czuję super. Drugiego dnia jest dramat, nieważne, o której pójdę spać poprzedniego dnia, i każdy kolejny dzień jest gorszy. Okej, okay. mogę mieć podobnie. Że tylko pierwszy jest faktycznie dobry, no. czuję, że jestem wyspana, że jestem produktywna, że mogę robić wszystko, a każdy kolejny dzień jest coraz gorszy.
1: Okej, okay, rozumiem. Bo wracając do tego, że ty powiedziałaś, że chodzisz spać 24 ósma, mhm. to według mnie dobrze, to nie jest. Jakieś mega super um, godziny do spania, ale według mnie to też nie są jakieś super najgorsze, bo 24, 8 to nie jest bardzo też późno. Bo jeżeli właśnie, ty powiedziałaś bata, 3 rano, to już ja miałam takie. To jest rano. która? która? To, to by mogła być taka troszeczkę już przerażona, ale ta 24, że nadal jedziemy jeszcze przed tą północą, to jest naprawdę, według mnie i patrząc na ten nasz młody wiek, że dużo rzeczy chcemy zrobić w ciągu dnia. Optymalna godzina. Ja już bym nie narzekała. Mm, I tym bardziej, jeżeli wstajesz i dbasz o tą jakość snu, że, o te wyciszenie trochę przed snem i rzeczywiście zbudzisz się rano i czujesz się dobrze, okej. Okay. Jeśli to Ci służy, w porządku. Jeśli miałabyś możliwość trochę przetestowania i sprawdzenia, czy jeżeli gdzieś yy, w ciągu dnia zadbam o aktywność, o tak wyjątkowo, znaczy nie wyjątkowo, ale odpowiednio wcześniej zjem kolację, przygotuję się do tego snu, yy, troszeczkę ograniczę bodźce zewnętrzne, położysz się szybciej, czy wpłynie to jakoś na mnie, czy poczuję się jakoś inaczej, przetestuję to przez, to, przez kilka, kilkanaście dni, Okej, okay, nie służy mi? Dobra, wracam do mojego takiego starego rytmu, a może jednak odkryję, że OK, to mi służy, to zmienię. I wiesz, tu nie chodzi o zmienianie całego takiego rytuału snu o 180 stopni, ale może jakieś takie małe kroczki w polepszaniu, mhm. czyli trochę redukcja jakichś bodźców zewnętrznych, Zadbanie o taką jakość, bo właśnie, jedno to jest długość i ktoś może mi powiedzieć, o, spałem, nie wiem, druga, dwunasta, dziesięć godzin, wyspałem się, świetnie się czułem, ale tu znowu okej, okay, długość długością, a jakość tego snu? Hmm, do zastanowienia się.
0: Mhm. No, bo w sumie, bo Ty... Wiedziałaś bardzo dużo o tej higienie snu, nie? I ja mam wrażenie czasami tak yy, po prostu w życiu, jak się spotkam, że ktoś mówi, że no spałem 8 czy 9 godzin ja i tak się nie wyspałem, więc w sumie niezależnie od tego, ile śpię, ja się nie wysypiam. I ktoś właśnie nie zwraca uwagi na tą całą otoczkę, nie? Że właśnie to nieprawda, że się wyśpię, jak będę spał dłużej, bo i tak się nie wyśpię, nie? I jakby ważna jest ta higiena, czy ktoś właśnie wyciszy się przed snem, czy będzie tak, że będzie siedział na telefonie do ostatniej godziny, do ostatniej minuty w niewywietrzonym pomieszczeniu i możesz spać 10 godzin i się nie wyśpisz, nie? Tak, tak dokładnie. Dalej chciałam tylko um,
1: powiedzieć o tym wątku wstawania o 5 rano. Bo to jest kontrowersyjne, bo, bo nie trzeba wstawać o 5 rano. Nawet powiem więcej, nie trzeba wstawać o 6 rano. Tym bardziej, że my mamy różne pory roku i ten no nasz rytm dobowy, biologiczny się zmienia. I to jest normalne, że latem jesteśmy bardziej troszeczkę z predyspozycją do wstawania wcześniej. Zimą, gdzie jest szybko ciemno, dłużej jest ciemno, my śpimy dłużej. I to też jest naturalne, biologiczne. Więc... Jakby obalam to, że jeżeli ktoś nie wstaje o piątej czy szóstej, to nie jest na pewno ambitny, nie ma żadnych wizji, celów życiowych. Nie, Ty możesz wstać o siódmej i Twój dzień może wyglądać super. Ty możesz nawet wstać o ósmej, a zaczynać dzień o dziesiątej, bo po jakiejś tam swojej porannej rutynie, śniadanku, coś... I nadal może być ekstra. Mm -hmm. Więc jakby nie demonizujmy ludzi, że muszą wstawać o piątej, żeby wyrobić się ze wszystkim, albo żeby być
0: uważanym za osobę ambitną lub. Mm... albo za człowieka sukcesu. Ja właśnie tak, że właśnie to takie sformułowanie. No że właśnie, mi też. Ludzie sukcesu wstają o piątej. Ja sobie myślę, co to za sukces, że ja muszę w swoim życiu wstawać o piątej, nie? <śmiech> męczyć. I to, to, bo kiedyś też <śmiech> tak miałam, nie? Że jak wstaję o tej piątej, to znaczy, że jestem taka super i tak dalej. Ja też tak sobie myślę. Nie, w sensie dla mnie może być idealną godziną, Osobiście teraz, dla mnie idealną godziną jest taka siódma rano. Bo ja lubię wstać sobie Na szósta, sześć, siódma, nie? Lubię wstać wcześniej, bo po prostu już tak mam, ale o piątej? Ja bym była wrakiem człowieka, nie? No, to to jeszcze, tak. jeszcze zimą. Piąta, Piąta rano to jest dla mnie noc. Dobrze, to ja powiem tak, że ja lubię wstać o
1: piątej. Już e, kiedyś śmiałam się, bo jak cofam się w moim jakimś tam starym zeszycie, to mam wstawać sama bez budzika o piątej, taki cel życiowy, nie? No i teraz nie jest to dla mnie jakieś bardzo duże utrudnienie, bo już tak trochę się przyzwyczaiłam i wstaję o tej piątej i dobrze mi się funkcjonuje. Oczywiście to jest bardzo ważne u mnie, jak wcześniej położę się na następ... wcześniejszego dnia po prostu, o której godzinie, jak się przygotuję pod ten sen. Ale nie jest to dla mnie bardzo trudne, chociaż są dni, kiedy śpię do siódmej i też nie mam z tym większego problemu i jest fajnie, bo czasem po prostu tak potrzebuję. Ale już odchodząc od samych pór wstawania, chodzenia spać, to jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co Maria powiedziała, czyli o tej regularności, bo to jest też turbo ważne, bo my mamy tak właśnie... Albo bardziej, ja w liceum to odczuwałam, szkoła, to wiadomo, wstajesz szybciej i trochę tak z przymusu, a w weekendy trochę to chcesz odespać i ciągle to jest takie zabieranie, deprywacja snu yy, w ciągu tygodnia, wiecie, ogarnianie życia i potem w weekend odespać i gdzieś znalezienie tego swojego balansu i rytmu dobowego. I to jest taka niekończąca się yy, próba nadrobienia snu. Mhm. więc znalezienie tego swojego rytmu, też pozwolenie sobie na to, bo wiecie, praca i te różne czynniki też nam czasem nie pozwalają. I to też jest taka trochę szara rzeczywistość, że my mówimy o takich idealnych warunkach, nie. a ktoś pracuje na zmiany, yy, co tydzień, co innego, w różnych godzinach i kurczę, gdzie tu znaleźć jakikolwiek balans i jak sobie z tym poradzić. No jest ciężko, ale do takich też można. Wydaje mi się, że w każdej sytuacji można w pewien sposób zadbać o ten sen, tylko to też wymaga no, wymaga siły, siły trochę woli, no bo to jest męczące, wiesz, pracujesz w noc, masz nockę i Ty jeszcze musisz dodatkową energię poświęcić na coś, żeby sprawić, żeby ten sen był lepszy. Mm -hmm. To jest trudne, bo nikt nie powiedział, że będzie wszystko takie łatwe, ale sama regularność, potwierdzam, jest mega ważna i warto o to zadbać. I tylko chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że każdy jest inny, każdy jest indywidualny i nasze hormony również różnie się wydzielają. I to, że ktoś powiedział, że ok, hormon wzrostu najbardziej ma szczyt wydzielania od 24 hmm. i wtedy się najlepiej regenerujesz, spoko, ale czy masz pewność, że u Ciebie to na pewno tak wygląda? No nie wiesz, nie? No. Bo
2: skąd masz Może 30
1: Tak samo są wiele różnych badań, że na kimś to się sprawdza i teoretycznie my wierzymy tym badaniom, bo ktoś to przeprowadził, bo ktoś to sprawdził, mhm. ale na stówę znajdzie się ktoś, jakaś indywidualna jednostka, no której to nie będzie służyło. Mhm. I jakiś wyjątek od reguły, więc to też jest ciężkie.
0: No ja myślę, że to wszystkim chodzi o to, żeby patrzeć Indywidualna człowieka, jak na człowieka, a nie jakąś maszynę, robota, czy jakiś przypadek w jakimś badaniu, nie? Hmm. Jakby tak sztywno do tego podchodzimy, że okej, okay, jest tak i tak, y, po, od 24. się wydziela się na przykład jak widzisz o tym hormonie wzrostu, a jak u kogoś na przykład wydziela się o pierwszy, to znaczy, że dobra coś z jest nie tak,
2: że ty Butant. jesteś... Mutant. No. <laughs> so. Powinno ci się wydzielać tak jak w tym badaniu, dlaczego ty się nie wydziela, nie? Jakby, no, sorry. Też zależy od tego, na jakich ludziach się robi to badanie, nie? Bo też ostatnio mieliśmy zajęcia y, i pani powiedziała, że wy w azjatyckich chyba krajach i afrykańskich, e, tam w niektórych, y, jakby cukrzyca typu drugiego jest nawet u ludzi szczupłych. I u nas jest na przykład cukrzyca typu drugiego tylko u ludzi y, cierpiących na nadwagę bądź otyłość, a y, w tamtych krajach jest również u szczupłych. No i chodzi o to, że oni tam, ona tak podejrzewa, y, że y, oni tam cały czas mieli jakby deficyt jedzenia. No więc teraz, jeżeli mają trochę więcej jedzenia, to ta cukrzyca już się szybciej rozwija, bo wcześniej byli zaadaptowani do mniejszej ilości no, mm -hmm. jedzenia mm -hmm. i węglowodanów i mm -hmm. tak dalej. A teraz mają więcej, więc się szybciej cukrzyca rozwija, nawet bez y, nadwagi czy choroby otyłościowej. No, czyli, czyli to obraz... zależy od tego, tak. No, właśnie na kim tak. są wykonywane badania.
3: Aha, ja chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć szybko do Twojego Laura toku wypowiedzi, że. I w sumie chyba Beata też trochę to powiedziała. Ja na własnym przypadku też doświadczam tego, że idąc spać o 24 ja mam wtedy większą możliwość do tego właśnie przygotowania się do snu. Że gdybym ja miała iść o 22, to ja nie jestem w stanie się właśnie jakby wyciszyć, odłożyć telefonu i tak dalej, i tak dalej. A kiedy przesunę sobie ten sen, no to mm, jestem w stanie bardziej poprawić jego jakość. Okej, okay, to jest super spostrzeżenie. To jest bardzo ciekawe. Ja wiecie, teoretycznie
1: to jest takie oczywiste, ale dopóki Ty nie powiedziałeś tego na głos, to ja nie pomyślałam o tym. A to jest fajne, okej. Okay, jakby nie jestem w takim pośpiechu i kładę się o 21, ale i tak przez godzinę, półtorej nie mogę zasnąć, tylko okej, okay, kładę się 23, ale te ostatnie godzinę, półtora, gorąca kąpiel, jakaś tam ostatnia filiżanka um, ciepłej wody, coś, wyciszam się ciemno w pokoju. Sen? Super, nie? A przesuwasz godzinę i Ty niby idziesz później spać? Ale jakoś jest znacznie lepsza.
0: Nawet wczoraj miałam dosłownie w sensie ideal, idealny przykład, bo wczoraj miałam coś takiego, że dobra, pójdę sobie od wesej drugiej spać, ale skończyłam w sensie robić wszystkie rzeczy od wesej pierwszej 50, więc stwierdziłam, że mogłabym iść teraz spać, mimo tego, że przez chwilę patrzyłam się w telefon i tak dalej, i tak pewnie bym nie zasnęła, bo w ogóle nie chciałam się spać, albo po prostu stwierdzić, ok, odkładam teraz wszystkie rzeczy, idę się ogarnąć, idę się umyć i tak dalej, i pójdę spać godzinę później, nie? No i poszłam spać godzinę później, a teraz zasnęłam. I dobrze. No, Okej!
2: Okay. Yy, no więc dieta to nie jest tylko to, co jemy, ale to również to, czym się otaczamy, kim się otaczamy, yy, jak prowadzimy ogólnie swoje życie. Pod
3: względem aktywności i snu.
2: Tak więc już żegnamy
3: się z Wami do następnego odcinka, który będzie jak zawsze za tydzień. No to na razie! Pa, pa! pa ra.